0: Коллеги СЛЗ, добрый день! В фокусе нашего внимания методология Метик и четвертый на очереди фактор квалификации клиентов – процесс принятия решения. Критерии принятия решения определяют элементы, на основании которых будет приниматься финальное решение, что позволяет клиенту сделать рациональный и осознанный выбор. Процесс принятия решения раскрывает путь, по которому клиенту необходимо пройти для того, чтобы решение о покупке было принято. В то время как критерии определяют, станете ли вы поставщиком клиента, то процесс определяет, сможете ли вы закрыть сделку вовремя или она постепенно уйдет в небытие. Здесь необходимо отметить, что речь идет об основных этапах, которые необходимо преодолеть именно клиенту, чтобы принять решение. Это означает, что можно забыть о типичной и столь близкой для многих селзов воронке, которая, как показывает опыт, вообще никак не пересекается с тем, что нужно сделать клиенту для выхода на финальное решение. И, по сути, все, о чем говорит нам методология Медик в контексте этого фактора, так это то, что продавец должен работать со своим клиентом и уже на самых ранних стадиях выяснить, как именно будет выглядеть процесс принятия решения. Важно это по двум причинам. Во-первых, селс сможет понять шаги клиента и определить необходимый уровень поддержки, который он сможет предоставить клиенту для ускорения процесса. А во-вторых, оценить потенциальные сроки закрытия сделки, что важно для прогнозирования, и управление собственным пайплайном. И тот, и другой аспект, как остальные элементы медик, дополняют решение о том, нужно ли продолжать работать с клиентом над возможностью, либо лучше найти новую. Набор вопросов, который продавец должен адресовать клиенту, чтобы понять процесс принятия решения, достаточно простой и не содержит в себе особой селс-магии. Кто будет участвовать в процессе покупки? Какая роль у каждого из участников? Какие основные шаги нужно выполнить перед тем, как решение будет принято? Есть ли формальные комитеты, которые будут участвовать в процессе? Если да, то кто в него входит? Как долго может продлиться работа над каждым шагом или с каждым заинтересованным лицом? Кто или что может затормозить процесс? Кто или что может помочь ускорить этот процесс? Как часто вы покупаете решения, аналогичные по сложности и эффекту? Как выглядел процесс покупки, аналогичного по сложности и стоимости решения? Последние пару вопросов из этой серии позволят вам оценить, насколько клиент опытен в покупке аналогичных решений. Если окажется, что не очень, то вы можете быть уверенным в том, что решение будет приниматься значительно дольше и сложнее, чем это описал клиент. И к этому стоит готовиться. Стоит также отметить, что процесс принятия решения содержит в себе два подпроцесса, которые часто стартуют одновременно – это техническая валидация и бизнес-валидация. Техническая валидация позволяет клиенту убедиться в том, что продукт, который вы предлагаете, обладает заявленными характеристиками и способен выполнять ожидаемый функционал. Различного рода пилоты или proof of concept как раз и есть по большей части техническая валидация решения. Отмечу, что для сферы услуг техническая валидация также применима. Просто оцениваются там не характеристики продукта, а характеристики услуг, которые могут выражаться опытом команды, достижениями при работе с другими компаниями, методологиями, которые будут использоваться при оказании услуг и так далее. Бизнес-валидация – это процесс, в рамках которого клиент убеждается, что ситуацию, которую ваш продукт улучшает, действительно стоит улучшать. И это стоит тех средств, которые предстоит вложить в покупку и имплементацию вашего решения. Если оба этих подпроцесса не запущены одновременно, то, как правило, техническая валидация запускается первой, так как она позволяет компании и части стейкхолдеров внутри организации подготовить бизнес-кейс или свое заключение о применимости продукта в решении бизнес-задач компании. Как и в случае с клиентами, не способных самостоятельно определить критерии для принятия решения, о которых мы говорили в прошлом подкасте, совершенно нередко можно встретить клиентов, которые не будут знать, как им организовать процесс покупки внутри себя. То есть, ваше контактное лицо может не понимать, какие шаги ему стоит предпринять, кого вовлечь в дискуссию, кого стоит вовлечь в дискуссию первым и сколько времени может занять весь этот процесс. Периодически я встречаю неопытных сэлзов, которые радуются таким клиентам, ведь в отличие от опытных покупателей, клиента можно попытаться провести по быстрому пути и не заходить в неприятные места, чтобы не приходилось отвечать на неприятные вопросы и не затягивать со сделкой. Как правило, мечты таких сэлзов быстро разбиваются о реальность, когда весть о покупке просачивается по компании и начинают подтягиваться стейкхолдеры, которые недовольны тем, что их попытались обойти в процессе принятия решения. И поверьте, это отбрасывает тень на репутацию конкретного сотрудника в компании, который пытался провернуть закупку быстро. А раз репутация вашего контактного лица оказалась под угрозой, то будьте уверены, что репутация и вашего решения пострадает в той же степени. Поэтому никому не стоит играть на наивности клиента. Если вы знаете, что более профессиональные покупатели вовлекают первым делом узких специалистов для технической валидации, например, же IT-безопасность, то не скрывайте этого а поделитесь информацией о том, как выглядит процесс принятия решения в других организациях. При таком подходе вы избежите ситуации, когда ваша стопроцентная сделка, находясь на самом финальном этапе подписания соглашения, развалилась труху, потому что IT-безопасность наложила вето на покупку, прознав о ней. Более того, я рекомендую продавцам готовить план с описанием основных шагов, которые клиент должен предпринять для того, чтобы принять решение о покупке. Этот план должен раскрывать как действия продавца, так и действия самого клиента. Особенно полезно обсуждать такой план с клиентом и вносить корректировки по ходу дискуссии, чтобы у обеих сторон было верное понимание о том, как будет выглядеть процесс. Но даже тот факт, что вы согласовали процесс с одним стейкхолдером, не будет означать, что процесс будет выглядеть именно так. Каждый раз, когда вы выходите на новое заинтересованное лицо, проверяйте, насколько верны ваши ожидания по процессу, и если оно неверно, то вносите соответствующие изменения в план. Продавцу важно понимать, как именно будет выглядеть процесс принятия решения со стороны клиента, чтобы правильно оценивать срок закрытия сделки и правильно планировать свою работу. Если клиент не опытен в покупке аналогичных решений, то это задача продавца объяснить, как другие компании подходят к процессу принятия решения и какие шаги должны быть обязательно выполнены, даже если это будет удлинять процесс. Потому что если не удлинять его там, где это нужно, то скорее всего ваша сделка никогда не дойдет до момента, когда по ней будут принимать решения. В следующем эпизоде мы поговорим о процессе подписания всех документов. Еще один фактор методологии Медик. Подписывайтесь на подкаст, делитесь им с друзьями и коллегами, если хотите. Успехов вам и отличных покупок вашим клиентам.